0: 能遇见你，多么的幸运！一起为生命订阅觉醒智慧，来点有温度的香与光。本节目由香光尼僧团企划直播
1: 。各位来点香光的听众朋友们，大家好，我是婉园的肉肉小编，好久不见。今天要跟大家分享一部很揪心的电影。怎么说揪心呢？就是看完这部片，你不见得会落泪，但这部片的余韵很强烈。片中的议题主要围绕着女儿跟妈妈之间的关系。她的片名是《亲爱的母亲》。《亲爱的母亲》在今年的6月27日，在台北的印艺学院举行了一场特映。那我们特别邀请了印艺学院的志工及亲友们一同欣赏。由恢虹开发赞助放映。那现场呢，我们邀请到剑吉法师及恢虹开发的负责人刘启光来跟我们一起聊一聊《亲爱的母亲》这部电影里面母女关系到底有多纠结呢？那请现场的剑吉法师跟刘启光来为大家打声招呼吧。好，大家
0: 好，我是剑吉啊，我现在是在企业山基金会服务。然后很高兴跟大家在来电相光见面。大
2: 家好，我是刘启光，很高兴能够来到来电相光跟大家第一次见面
1: 。相信呢，大家因为疫情的关系哦，应该有一段时间没有进电影院喽。那很谢谢这次辉鸿开发，让我们有机会享受到类电影院的体验，让志工们在熟悉的地方呢可以看电影。那可以先跟相反们介绍，就是请光临主要的工作性质是什么？那听说常常有免费的电影可以看，这是真的吗
2: ？的主要工作性质就是带一些大家看不到的东西进来，不管是好的、不好的、无聊或有趣的，那相对就会有很多的电影跟纪录片。那常常国外有很多东西，或是很多议题，其实。正在发生，正在发酵，或是呃，人家正在进行讨论，但是我们却不知道。那我试着在我的工作范围能立之余，可以的状况之下，尽量的代理进来到台湾，让更多的人看到。至于说免费的电影的话，是靠人脉。谢谢
1: 。好，因为我本来想说可以让听众有一个谋<笑>福利抽奖的机会哦。好。那呃，比较好奇的就是说，呃，当初启光你为什么选择就是以这部《亲爱的母亲》在映影学院这边放映呢？因
2: 为我知道映影有一个就是晚园的专案，然后其实最主要是做一些就是长辈们的陪伴。那在买这部片的时候，其实主要吸引我的是预告里面有老人家有医生。有死亡，有告别。那我想，这个跟印尼的婉言其实主题是蛮符合的。也希望是说带来呃地球另外一边的观点，还有另外一边所发生的事情，让在台湾的我们甚至职工们，大家可以看去了解。其实有些事情是不会变的，不管时间多久，不管距离多远，不会变就是不会变。
1: 哦，确实，我还蛮喜欢启光讲的一件事情，吼，就是呃，透过影像的方式，然后让我们看到地球的另一边，或者是呃你自己所熟悉的环境以外所发生的人事物，他们的真实生活中有哪一些的现象，那是我们陌生的，可以透过影像的事件，然后来了解。可以跟我们简单说一下这部电影主要在说什么吗
2: ？其实这部片的主轴很单纯，就是妈妈跟女儿的故事。那简单来说，就是妈妈到新环境，希望获得女儿的关照。那她也如愿获得了女儿的关照，但是似乎女儿的方式跟她想象的不太一样。那这部电影它其实是来自于匈牙利的一个已逝的国宝级小说家的短篇小说改编的。那其实这个小说家她本身是女性，所以其他的里面也写了相当多有关于说母女之间的冲突。还有一些真的只有身为母亲或身为女儿才会知道的部分，我想也可以用呃电影这个方式，让大家可以看一下，是说其实真的，虽然在地球另外一端，但是母亲就是母亲，女儿就是女儿
1: 。嗯，确实哈，嗯、哦呃，就像是看到，其实原来其实不是跟国家，嗯、呃，你你所在的位置有什么样的关系。嗯，看完这部片，我就觉得说非常的贴切。原来在母亲跟女儿之间的一个诠释，就是非常的写实，就是写实。在我们的日常生活中可以看到，尤其是做晚园陪伴的时候，常有机会看到，嗯、呃，家属啊跟长者之间的互动，甚至是志工跟长者之间的互动那样的关系，非常的贴切。那听说建吉法师呢，在看完这部电影的当下，嗯，给你很大的感受是吗？那是哪些部分？那可以跟我们分享一下吗？好，
0: 第一题就这么那个直球
1: 对决，因为我们时间不多
0: 。嗯，当然，第一个就是先回到说，就是刚戴云有分享到，虽然是一个远在欧洲，然后是我们不是很熟悉的国度的一个电影，但是呃，就这么。这么贴近的，可以在一个多小时的影像里面，不断的在画面面可能看到自己的，可能有过的言语片段，或是家里的长辈的身影啊等等的。所以里面我想看到一个呃，习惯要工作，习惯照顾家人，然后把这些工作揽在身上的一个妈妈这样子的模样，哦然后，或者是一个不断在生命里面追求成就，然不管他的事业、他的啊、哦，你说房子、屋子等等、汽车等等这些世间成就，希望能够啊得到父母的这个认同，好等这样子的一段亲子和一段母女关系，我想这个是呃我在里面很强烈的可
1: 以去去看见自己的部分。就是呃，在我当初，我其实这部电影我也自己看了两次。那第一次呢，其实我是片段的收看，然后我只印象中，我那时候因为我们有机会看到吉法社反应啊，然后他就跟我分享说：“哇，那真的感觉好像就是他的真实生活的一部分。”然后我那时候就想说：“哎。”这部电影有有，好像真的有成功踏取到某些人的真实生活。好、哦，那这部片有一个很大的特色呢，就是呢，因为毕竟大家如果听众朋友知道有看欧洲片的习惯，吼、哦，它确实有欧洲片的一个特质，比如说它的画面非常的优美，然后它有很多慢镜头的一个动，然后还有很多呃像诗意般的一些感受。在必须要说，就是这部电影它很美吼。呃，如果呢你有机会看两次以上呢，其实会发现有很多线索在里面。它细腻的展现人物的心境，还有他的情绪。比如说，呃，女儿啊，每次啊背对妈妈的时候，然后那时候镜头就开始 take 到那个女儿的脸部表情，然后她快崩溃的那个情绪的张力表现的很好，还有。母亲在许多时候呢，其实呢都没有办法表达她自己的意愿。那想要呃问问吉法师说，说在哪一些画面或是哪一些台词有特别触动到你的？其实我觉得
0: 是整个电影它慢慢的堆累积堆叠的这个情感，会让我哎深有感触。那当然，如果说到画面啊或台词的话。呃，看到这个像家乡景色的，对母亲来说，她能够很熟悉的行走，然后呃，她的她的脸部表情是安详的、安心的。在电影里面，你可以对比她来到都市的那一刻，她她必须仰头看着房子，然后呃，房子里面虽然非常的干净利落，而且现代，可是母亲脸上。他虽然是是冷静的，但是你看得出来他是没有归属感的，像是呃非常简单单纯的房间，也会让母亲不知道她自己要把她的东西安放在哪里。然后，当她从一个可以布置的家乡的家来到一个她并不能够掌控，然后而且反而要接受女儿的安排和照顾的时候，我想电影里面有好像有一段话。母亲曾经尝试跟外人分享说
1: ，她找不位，她在大都市里，她目前的生活里面，她
0: 找不到自己的定位
1: 。在呃婉元的陪伴的过程当中，我们也有一些长辈，他其实是有很多的子女啊，邀请这些长者们可以跟他们同住，但是这些长辈后来都选择自己一个人独居的状态。呃，其实有很多的不方便，但我们有尝试问说，哎。很好奇啊，想说那为什么没有打算要去跟子女一起住呢？他说：“哎，有啊，有试过啊，可是就是不习惯啊。然后比如说我冰箱摆哪些东西，我爱怎么摆怎么摆啊。哦，我的作息啊，我的我的生活习惯都不一样。嗯，所以从这一部《亲爱的母亲》就可以看到啊，真的也就是演的，就是就是这么真实，就是。”呃，老人家跟我们现在小孩子的生活模式，然后习惯，包括好了，三星用品，现在很多家电都是三星用品吧？比如说，他可能习惯用大桶电锅，但现在可能是电电子锅，很很精密的一个设备，他不会用。光是这小小的落差，就是可以带来长着一些非常大的疏离感。嗯，<好>他们会很失望这样。對,对对对，甚至会
0: 很没有安全感。嗯、呃，我有一个高龄的外婆，那她。曾经被家里的亲戚接到北部来居住。那我去探视他的时候呢，他也很明确告诉我说，他连电话都不会打。就是新的这个亲戚家里的电话，可能这个案件跟使用方式对他来说，都已经是超出他可以呃学习的范围了。那甚至要非常长的学习，呃，非常多多次的练习。但是也许是误会嘛，然后或者是时间不够，所以在呃，外婆她她可能也羞于启齿，说出她有这个需求，说出她学不会这件事情。嗯嗯嗯嗯所以我想这件事情真的是变老的过程中，长辈和子女之间一个非常难以对焦的缺口。嗯嗯
1: 就是其实，呃，婉员比较在很大的着力点在于练习，希望职工们可以练习那个同理性啊。<好>那其实同理性这个东西也并不单只是职工们需要运用的部分，其实它可以再运用在我们怎么样跟长者的应对，<是>甚至是我们平辈、我们同事之间、我们跟小孩之间的那样子的应对关系。那关于啊这部片啊的一些画面啊，想要问一下奇光吼，因为毕竟这部片是你买进来的嘛，对不对？然后又让我们有这个免费的机会可以看，那可以多跟我们分享有哪一些画面你有感触的吗
2: ？其实画面有感触这件事情，我觉得是很看个人。对我来讲，都是一个，与其说感触，还不如说它就是一个。你会觉得自己好像就是在那个环境，<是>对。那因为其实里面很多东西，我觉得他每个系统都安排了代表妈妈的情绪。那他用服装代表了女儿的个性。这部片里面，女儿永远都是穿着高领，然后深色系黑头发，摆着一张脸，没有笑容。那妈妈永远就是白头发，然后微笑，看起来温柔，但是就是感觉被掐着。那画面里面其实很多，在妈妈还没到大都市之前，乡下的生活其实是很平稳。她熟悉的一切，她知道所有的锅碗瓢盆，家里所有的每个摆饰这些由来。那到了大都市之后，女儿让她带上来的，可能只有老家的钟，还有几个小的摆饰，其他都不是她熟悉的。所以，其实相对于。有点类似强迫自己的母亲跟原生地的连接去做一个切割，接近全部了。其实让我觉得最心痛的部分是，其实慢慢有一段是他为了要学习认识这个都市，他就一个人出门，在大都市里面晃来晃去。那可能会不小心走到马路中间被车子按喇叭，那甚至是走到一个完全陌生的地方，还有搭上公车。不断的在都市里面绕来绕,绕来绕去，绕来绕去。但是其实看起来的风景都很漂亮，然后环境一切都觉得很舒服。但其实我看到的是妈妈，她投射出她自己的一个孤独。她甚至会在公车坐的时候，从镜子里面看到她已经失去的丈夫，就代表说，其实对于妈妈来说，她看的就是所有的风景，而是她内心的那一份孤独感。其实那个时候看到的是很揪心的。当你。当你把你爱的人强迫带到一个他不熟悉的地方的时候，那个其实是一种讲夸张一点是一种虐待了。对，那我觉得相信现代社会现在的家庭有很多这种变质的爱。对于主事者来说那是爱，但是对于主事者他所爱的人那个人来说，那可能是一种虐待，而且是一种他可能永远不能说不的虐待。那其实整部片里面出现了相当多这样的一个状况。因为妈妈年纪大了，所以女儿决定要帮她做所有的事情，但是却忽略了最原始的沟通这件事情。对，那我相信正在听来年相关的你们，应该或多或少都做过同样的事情。大家可以想一下。
1: 好、哦，谢谢启光的、呃、自我反省哦。好，呃，我觉得确实，在现在的这个社会当中，确实很难做到两全其美。好，我们现在。开始有些长者，既然比如说生活以后老了，我该何去何从？我该是自己住呢，还是住在养老机构呢？对，那我我要跟小孩子一起住吗？那那样子会遇到什么样的事情呢？嗯，这部片其实就是在讲这样子的议题。如果这个长者如今就是当这个小孩子呢，帮帮自己的妈妈安排。那其实有很大的一个因素，是我发现这个妈妈她其实是在认知上、在感受上、在记忆上是非常的清楚的。她是很多事情其实是可以自己独立完成的。在这样的情况之下，然后小孩子又非常的强势，哇！那这样子可能我们一般人应该都可以感受到，如果今天你是那一个妈妈，你是有种被剥夺的感觉。呃，我记得我看完的当下，就是有一种。很难以言喻的一种悲伤跟遗憾，吼，嗯，发现片中有很多的隐喻的手法，它的运用，那比如说那个旧家里的相框啊，然后一直到那个女儿新家里面的鸟笼，吼，还有那个演员很精湛的内敛的演技，然后也很有明确的，就是在讲母亲跟女儿的议题，那是不是还有其他？其他的发现是启发是有看到的呢。嗯
0: ，其实对于确实，我觉得看电影以及映后的座谈谈话就是一个很好的交流，因为每个人带着自己的呃原生的背景，然后重视的价值来看完这个影片以后，我相信会有更多不同的元素可以讨论。然后我记得当天我们六月二十七啊特映以后呢。有两位男职工，他在回复、呃、他的心得的时候，我看到一个很有趣的现象，<笑>很有趣的现象。对我记得有一位男性职工举直接举手问我们说，他很好奇，他只想他非常想知道，那如果发生这样的事情，就是当啊、呃、家庭有一些变故，所以必须把乡下的长辈接到都市来的时候，有这个选项的时候，到底是要听女儿的，还是要听妈妈的？我听到这个、这个疑问的时候，一方面也觉得就非常惊讶哦，原来作为一个男性的家庭成员，原来他们看到的跟他最想面对的，然后可能还是是处在一种想要处理问题。我我印象很深刻的，就是是他的处理问题的
1: 角度这样。对对对对对对对，<笑>会
0: 上也有一位长期担任职工的学长，女性的学长，然后他也提到说。他发现，在片中的母亲和子女，他都当过。譬如说，他自己的女儿现在会买很多他以为妈妈爱吃的东西回来，可是这个妈妈她、嗯、自己本身现在饮食习惯改变，可能已经都没有这样子的喜好了。嗯、可是，他也现在可能不知道怎么跟女儿沟通的状况里面，所以我想，志工在这个会后分享的时候，他们。他们就更可以从自己亲身的经历里面去回应到相处以及沟通关系这件事情，真的不是别人可以代替的，
1: 然后也没有一个标准答案。对
0: ，真的没有标准答案，自己愿意做多少，那个关系有有任何可塑性，我想都是自己跟这个家庭跟家人之间要去做的。
2: 其实那是我们在一开始有办一场活动，是有请了一些心理智商师。那其实他们提出一个很有趣的一件事情，就是说，其实呃，每个人的角色都会切换，不管你是小孩还是为人父母，今天不管你是儿子、爸爸，你是女儿、母亲，其实这个行为模式是会复制的。也就是说，其实呃，你以前怎么对你的父母亲，那有可能你的小孩就会怎么对你。对，因为小
0: 孩子会学习父母的态度。
2: 呃，其实也不是说刻意学习，而是一个这个东西就是被刻画在他的生活环境里，所以
0: 那就是身教。有些人就是
2: 再怎么样千百般的不愿意、不想成为那样的父母亲，但他还是会成为那样的父母亲，因为有可能他会发现说，这可能是这件事情唯一的解决方式，或是那是他唯一可以遵循的模，那他可能没有办法找到其他的方法或方式。甚至是可以去请教的管道，对，那我觉得这是一个人在成长过程中会不断重复又重复的事情
1: 。对于这个片啊，有一段话非常在意，就是在画面中啊，他女儿有一句话，她说：“顾问医生，那是我爸爸梦寐以求的一个职业，他会对我感到非常骄傲。我想，我一辈子都想得到他的认可。”我妈妈却不一样，然后这句话就没了，她就没有下文了。我就非常好奇，我不知道，我我会很想知道说，这这是一个什么样的家庭关系，然后影响了彼此之间的关系。这样
2: ，我觉得很有可能，他这个影片啊，因为第一个这是电影，所以电影其实当然就是有所谓的呃想象力的部分。所以其实这部电影里面很有趣的部分是，它并没有呈现出。女儿她小时候跟妈妈的生活，还有他们小时候的家庭生活，所以非常有可能有一种情况猜测：，呃，在这个家里面，其实爸爸跟妈妈的地位是不一样的。那因为小朋友小的时候，在什么都什么都不知道，或是在学识经历没那么丰富的时候，爸爸医生这个职位这个工作相对是比较高的，是属于高知识分子，所以女儿会认为是说，我未来要跟爸爸一样。但是妈妈在这家庭的角色里面，可能就是一个永远的家庭主妇，她能控制的就是家里的这一切，还有小时候的孩子。所以其实我觉得这是一个，呃，如果就以现在来看这个片子，大家会觉得这是一个很很令人窒息、很残酷。但是其实所有的窒息跟残酷，一定有它的原因，它不会是天上就这样掉下来出现的事情，而是在过去。一定有一些什么样的情境、情节，或是角色关系或对立，导致现在？因为如果以现在我们在看这部片的女儿对妈妈的态度，就是第一个，她不认为妈妈是高知识分子，所以她有点瞧不起妈妈。她会认为是说，今天我是医生了，那我的学识经历比你好，我见识比你多，所以我可以帮你打理这一切。而且现在的我是对的。但是今天如果是她父亲的话，她会认为说。然后我我父亲也是医生，他可能跟我是一样的，所以父亲讲的话，也许比我更有更多的考量点，更多的社会历练。对，或者是权威，对。那我觉得这些其实都是在用电影来讲很简单啦，但是在一个家庭关系来说的话，其实这个没有办法是说就现况去了解，因为所有的事情都是累积起来的，所有的事情都会有一个爆发点。那这些爆发点都是逐渐累积的，对，就是每天一点一滴，慢慢的、慢慢的，有一天超过你的头顶，它就会喷发出来
0: 。嗯、呃，确实，对，情况是剧透的很彻底。那确实感觉出来，那个导演、作者他把这个母女的芥蒂并没有交代的很清楚。然后，我想这也是电影很令人着迷的地方，就是我们也。每个人在原生家庭里面的情节故事，可能也都会有不同的版本。那比较明显的就是，你可以看得出来，母女都关着一扇窗，就是很紧的窗，好像有一部分的呃母亲我不想了解，有一部分的女儿我也没办法碰触，所以这个戴云的好奇。我想，这每个观看人一定也会有的好奇。我想，这也大大的为这个影片啊增添了我们的融入感。刚启光有提到，就是这些历程都是累积的。我们当然承受着这个从过去累积来的这样子沟通的结果。那但是很可贵的是，我们也有可能，不管是看了电影，或者是也有可能在你生活中任何一句话、一本书、一个人给你的启发。都有可能从现在开始，那一份关爱，或者是你想表达的一份呃关怀，是不是有没有可能换个方式，而能够碰触到对方，能够让对方感受到你的，你不是为只为了解决问题，你好像更在乎我的感受。我想，虽然过去造就了很多回应的模式或痛苦的经验，但是我们也有可能从现在开
1: 始有更不同的选择。呃，我我我我听到吉法是有一个很好的点，就是有不同的选择。呃，其实现在现在这个社会吼，如果你走在路上啊，你会发现有很多的那个心理智商智商所吧，嗯、对吧？大家如果仔细看，而且都跟已经媲美像牙医诊所那样很大间啊，很漂亮。其实这也在反映整个社会他的一个需求是什么？大家开始会渐渐看自己，比如说他可能意识到自己的情绪的问题，或者是自己表达的问题，或是最重要就是你跟人之间的关系的建立跟连接。你可能有一些部分你想要再去学习，或是去看看自己。像我就已经很习惯去感受一下那个。妈妈跟女儿之间关系，我自己是还蛮入戏的。这后来在看第二次的时候，她有提到一个议题啊，是就是我我还蛮感动的。就是她她其实不是感动，她更应该说是有点感伤吧。<笑>呃，就是我前面讲有点揪心吼、哦，好，因为他们一直表现他们的之间的冲突吼、哦。然后当妈妈就问女儿说：“你爱我吗？”然后女儿只是回答她说：“我是你的女儿。”然后妈妈就回答说：“啊，这也是一个回答哦，就是中间感受到一些纠结，哎，没有办法好好把话说清楚，哎，就是两位都非常的硬，哎，嗯，对我以为那个欧美人士都非常的感情，<接>非常的直接，或是勇于说出口，嗯、但是哎，怎么有点看华人的那种那种很传统的那种家庭的关系？嗯
0: ，
1: 我觉得对这一段也是我觉得非常念念不
0: 忘的旁白。”原来回答我是你的女儿，也是一种那个回应，这样子
2: 。各好儿子、好女儿，不要学，谢谢
0: 。习惯<笑>不要再加强了。对,嗯、对，我我也仔细推敲了这段话，然后我感受到那个女儿，她一方面想要证明给妈妈看，说我真的是把我所有最好的资源都给你了。就是我把你接过来，就是我要给你最好的生活。那但是一方面也觉得说，你就是我妈，不管怎样，你要最能体谅我，就是体谅我一切的安排。你要知道我，她心里想着你要体谅我，所以彼此都没有办法好好的讲出呃内心的需要，然后甚至就是直接觉得对方怎么会不知道？你就是我妈，或是我就是我女儿，你怎么会不知道？那也因为这么这么缺乏沟通的一种呃理所当然的认定，我想这样子的呃在情感上的，他反而不不见得是帮助，反而可能会累积成不管是女儿或母亲之间的，就是内心的距离
1: 越来越远。这样看完这部片有深深的反省吼，就是对于越亲近的人，其实你你说话的方式。你说话的语气其实是要相对的更温柔、更理智，然后好好的说明白，这是一个练习
2: 。像最近很流行诈骗，其实诈骗这件事情，就是大家常常在新闻看到有些呃妈妈或是有些长辈，就是去银行要汇款或是什么的。其实他们并不是学历不高，相反的，他们其实什么都有。他们之所以诈骗，是因为。他们长时间可能感受到一些寂寞，或是跟子女之间的无法沟通。那就在这时刻，出现一个愿意听他说话、跟他聊天，甚至愿意跟他分享的人。当出现了这样的一个人，跟他掏心掏肺，久而久之之后，觉得自己的父母亲那个250万啊、3 0 0万啊，对他们来说有感觉吗？没有感觉啊，他只认为我在帮助人。所以其实沟通，就是所以其实沟通，子女之间的沟通，父母之间沟通，亲子之间沟通，我觉得最主要是要让自己啦，还有父母亲之间，不要感受到所谓的孤独感、无助感或无靠。那常常很多社会事件其实都是这样发生。有沟通的话，其实没有那么多事情。今天如果你跟你妈或你跟你爸关系很好，突然间你爸跟你说：“哎，有人要叫我拿两百万出来。”他说他在哪边有困难。你爸一定会跟你说嘛，你妈一定会跟你说嘛。那当做子女的，当然就知道说，妈，那是诈骗，不要给。但是当有些人他说不出来的时候，他是不是钱然后就去汇了？所以其实我觉得就是，呃，从电影看人生，从电影看生活，我们用短短的一些时间去看到别人人生的缩影，那也别人人生的缩影，然后来回顾看我们自己，还有我们现在遇到的一些事情。最后，本人加码。赠送五片 DVD 给各位
0: 啊，谢谢
2: 。呃，详细获得 DVD 的方式请恰，请洽见习法师、啊
0: 。好，我们也意外赚到，确实就像启光说的，我们回到我现在正在服务的这个台湾晚缘专案，我们也是不断的在练习，呃，试着站在对方，你遇到的不管是志工长辈，乃至你生命中的家人。你你有可能去试想，他们真的希望他从他言语背后看到他希望的是什么？那我们的最惯性的回应通常会是什么？那有没有可能在适当的觉察中，呃，不去教习对方的好意，甚至能够发现他背后的期待或者是盼望？这也是台湾晚园专案从二零一四年开始不断有心的有新的职工加入我们，然后我们一起。学者能够在许多长辈的晚年，透过陪伴，透过一份心灵的支持，让他们啊、呃、减少他们的孤单，甚至让他们对于晚年的生活有一有一种安心跟支持。好，谢谢吉法师
1: 。那相信听众应该有点好奇，其实呢，这部电影最后有发生了一些事，那到底是发生什么事呢？当然是邀请香粉朋友未来呢可以找找看。它已经有呃 DVD 的发行哦，所以如果各位有兴趣的话，可以像博客来啊、成品啊、家家唱片、蓝光先生、各乐天市场都可以买得到。《亲爱的母亲》这部片也有数位的平台上线，在 My Video、Friday、Catch Play 上面都可以找得到哦。谢谢剑吉法师与启光来到现场跟我们分享这部电影，《亲爱的母亲》非常推荐，是母亲的你。我是身为女儿的你，一定要看过，也许会更加认识彼此，或者你自己真正的声音是什么呢？嗯、呃，也许有一些话，你看完之后，你会觉得啊，要好好的把它说出口。嗯，我们要来跟大家说再见喽，阿是再见，谢谢主持人肉肉，谢谢您的收听，来点相关的节目，我是肉肉小编，下次见。
0: 。